0: Die digitale Sprechstunde von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Jede Sekunde zählt, das sagt man oft, aber beim Schlaganfall trifft das besonders zu. Nicht umsonst sagen die Engländer, time is brain. 300.000 Menschen erleiden in Deutschland jedes Jahr einen Schlaganfall. In Hamburg sind das 28 pro Tag. Grund genug, darüber nochmal zu sprechen in der digitalen Sprechstunde, dem Podcast von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Mein Name ist Vanessa Seifert und als Gast begrüße ich ganz herzlich heute Privatdozent Dr. Jürgen Eggers. Er ist seit April Chefarzt der Abteilung für Neurologie in St. Georg. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Bin gern gekommen.
0: Der Schlaganfall gilt ja bei Menschen über 60 als Todesursache Nummer zwei. Aber soweit muss das nicht kommen, Herr Dr. Eggers, wenn man die Symptome richtig erkennt. Aber woran merke ich selbst? Das war ein Schlag oder woran erkenne ich, dass der Papa oder der Opa an der Kaffeetafel vielleicht einen Schlaganfall erlitten hat?
1: Genau, das ist ganz, ganz wichtig, denn davon, wie Sie schon sagten, von der, wie schnell man ins Krankenhaus kommt, hängt der Erfolg der Behandlung ab und deswegen müssen die Symptome richtig eingeschätzt werden und ganz schnell erkannt werden. Das Problem bei den Symptomen beim Schlaganfall im Vergleich zum Herzinfarkt ist, beim Herzinfarkt tut es richtig weh. Mhm. Jeder Laie merkt, wenn er einen Herzinfarkt erleidet, jetzt besteht Todesgefahr. Beim Schlaganfall ist es ein bisschen anders. Da fehlt einfach mal die Sprache. Entweder ständig oder auch nur vorübergehend oder der Arm, den kann man nicht heben oder er kribbelt mhm. oder ist äh, hochgradig betroffen und dann geht es vielleicht auch manchmal wieder, wieder weg und der Mensch denkt sich, oh das hat ja nicht wehgetan, getan, ist wieder weggegangen, dann ist doch alles in Ordnung. Ja. Das ist die Gefahr. Und manche Menschen, die an einem schweren akuten Schlackenfall erleiden, können sich auch gar nicht mehr helfen, sie können nicht mehr sprechen, sie können sich ja. nicht mehr bewegen und dann muss Hilfe gerufen werden, Eins, ein, zwei. Genau, sofort. das heißt,
0: also das wäre auch das Alarmsignal für die Angehörigen, wenn die das beobachten, sofort bei Lähmungserscheinungen, Sprechstörungen zu sagen, ja. da stimmt was nicht. Ja, und nicht genau. zu sagen, leg dich wieder hin und wir gucken mal in ein, zwei Stunden, ob es Ganz dann genau, das, wär, ist.
1: das ist ein, ein Fehler, der häufig gemacht wird. Man muss sofort bei Ausfallsymptomen, das heißt irgendwas funktioniert nicht mehr und das ist neu, sollte man 112 rufen um schnellstmöglichst über die hier gut funktionierende Rettungskette in Deutschland ins Krankenhaus gekommen. Und zwar in Krankenhäuser, die, die, die geeignet sind, mhm. Schlaganfälle zu behandeln.
0: Darüber, darüber wollen wir gleich noch sprechen. Ja. Und St. Georg ist ein Schlaganfallzentrum, also da ist man in besonders guten Händen. Aber woran erkennen Sie, wenn jemand zu Ihnen dann kommt ins Krankenhaus und vielleicht gar nicht sich äußern kann, weil ja die Sprache in Mitleidenschaft gezogen ist, woran erkennen Sie, wie lange die ersten Symptome schon her sind?
1: Genau, wenn der Mensch sich nicht äußern kann, dann äh, sind wir darauf angewiesen, dass Angehörige oder Menschen, die es beobachtet haben, uns Aufkunft geben, ja. Das wir ermitteln, die normalerweise schon im Rettungsdienst. Mhm. Manchmal brauchen wir aber einfach die Handynummer der Angehörigen, um schnell anzurufen. Wann ja. genau hat das begonnen? War das 8 Uhr, wie gesagt wurde, beim Aufwachen? Oder war das vielleicht beim Aufwachen war schon alles da? Und wir wissen das Zeitfenster nicht. Mhm. Und dann immerhin ein Viertel aller akuten Schlaganfallpatienten haben ein unklares Zeitfenster, so nennen wir das. Wir wissen ja. nicht, wann es genau eingesetzt hat. Ganz einfach, man geht um 10 Uhr abends ins Bett mhm. und wacht mit einem schlackenfall auf. Früher hat man gesagt, dann kann man nichts mehr machen. Die Zeit vom Schlafen gehen bis, bis zum Aufwachen, das waren jetzt ja acht Stunden, ja. dann ist alles zu spät. Inzwischen weiß man, das ist nicht so, denn die diese Schlackenfälle im Schlaf, die treten häufig in den letzten Stunden vor dem Erwachen auf. Das sind noch okay. ganz frische Schlaganfälle. Und, ja. und da kann man mit geeigneten Methoden, also im Krankenhaus, man untersucht natürlich den Patienten als ja. Neurologe ganz eilig, es geht um jede Minute, mhm. und er sieht dann das Syndrom, wie wir sagen, also eine Mischung aus meinetwegen Sprachstörung, einer Lähmung der rechten Seite, dann wissen wir, die linke, mittlere Hirnerteile ist betroffen. Ja. Oder er kann auf beiden Augen nicht richtig sehen, oder hat dann bestimmte Reflexe an beiden Beinen, dann wissen wir, die Arter basilaris ist betroffen. Mhm. Das, das können wir also genau zuordnen. Und dann brauchen wir Computertomogramm ja. und Gefäßdarstellung und Ge- Darstellung der Hirngewebsdurchblutung auch mit Kontrastmittel. Und da mit diesen modernen Methoden, äh, wir sagen multimodale Bildgebung, erweiterte Bildgebung, kann man ja. sehr genau messen, ob das Hirn jetzt schon geschädigt ist mhm. oder ob noch ganz viel durch eine Notfalltherapie zu retten ist vom Hirngewebe. Ja. Die beiden Notfalltherapien sind im Wesentlichen das aggressive Auflösen von Grinseln in Hirnatel. Ja. Und äh, seit ein paar Jahren gibt es auch für ganz große Grinsel die Möglichkeit, die mit einem Notfall Hirnkatheter aus dem Hirnatel herauszuziehen. Okay. Und seitdem wir diese beiden Methoden haben, vor allem auch die letzte Methode, wissen wir, dass tatsächlich Menschen ganz schwer gelähmt ins Krankenhaus kommen können und manchmal am nächsten Tag schon wieder frühstücken können. Weil das ist ein enormer Fortschritt. Absoluter genau. enormer Fortschritt. Habe ich mir gar nicht vorstellen können, als ich als junger Arzt mit der Schlangenfalltherapie anfing, was jetzt möglich ist.
0: Seit wann ist das möglich, diese das ist besondere seit, Therapie?
1: Seit 2014, 2015 ungefähr ja. möglich. Es ist bewiesen, dass es wirkt. Die andere, Dilysetherapie ist seit Mitte der 90er Jahre schon lange etabliert gewesen. Aber manchmal sind die Grinsel zu groß für die Lysetherapie ja. und dann muss man eben zu dieser Notfall hirnkatheter ähm, greifen. Die wie ist, genau
0: funktioniert die vielleicht nochmal? Die, das ist, ja. muss man
1: sich ein bisschen vorstellen wie ein Notfallherzkatheter. Man sticht ja. durch die Leiste, steckt da also ein Katheter durch die Leistenarterie, durch die Bauchschlagader, das ist so Halsschlagadern und geht mit einem ganz, ganz dünnen Draht in die Hirnertee. Mhm. Und dort saugt man entweder das Grinsel einfach ab, das ist das Beste, oder man steckt dort einen sogenannten Stent Retriever rein. Ein Stent Retriever ist ein Geflecht aus ganz weichem Metall, das entfaltet sich im Grinsel und dann zieht man, wenn der Retriever sich äh, entfaltet hat, also dieser, dieses Instrument sich im Thrombus entfaltet hat, dann zieht man das zusammen raus. Und dann okay. kommt das Blut wieder an und im besten Fall kann der Mensch bald danach wieder sprechenden Arm bewegen. Das sehen wir häufig am nächsten Tag, okay. im besten Fall. Das tritt aber natürlich nicht immer ein. Kann aber nicht das kann aber man nicht gibt, versprechen, aber
0: es gibt die Möglichkeit auf jeden Fall.
1: Genau. Es gibt natürlich auch die Hirnblutung. Genau, das wollen wir auch nochmal
0: differenzieren. Die Hirnblutung, das ist ja im Grunde, wenn zu viel Blut da ist, kommt Mhm. aber seltener vor, glaube ich, als der sogenannte Hirninfarkt.
1: Genau, der Hirninfarkt, also analog zum Herzinfarkt, wo wenig Blut äh, hinkommt, ist im Hirn der Hirninfarkt, also durch ein verstopftes Gefäß, äh, deutlich häufiger, 85 Prozent. Hirnblutung machen nur 15 Prozent aus. Aber auch da gibt es äh, dringende Notfallbehandlungsindikationen, das heißt man muss zum Beispiel der Neurischirurg, die, die wir ja Gott sei Dank bei uns im Krankenhaus in St. Georg haben, ja. der muss das Blut schnell herausholen oder die Blutungsquelle wird verstopft. Das heißt, da sprudelt Blut immer noch aus der Hirnarterie ins Blut. Yeah. Und man muss entweder äh, Nauschau ganz schnell operieren oder der Neuroradiologe der verstopft diese Blutungsquelle mit einem äh, Katheter, auch wieder Notfallhirnarterienkatheter. Mhm. Und das äh, ist, hat sich auch in den letzten Jahren deutlich weiterentwickelt.
0: Was löst denn so einen Schlaganfall aus?
1: Äh, grundsätzlich, Sie sagten ja vorhin, äh, ist ja über 60 und so weiter. Man muss noch mal einmal festhalten: im Gegensatz zum Herzinfarkt. Zwar sind zwar drei Viertel der Menschen über 65, wenn sie an Schlangenfall leiden, aber eben auch ein Viertel unter 60. Das Mhm. heißt, wenn Sie als junge Frau...
0: Danke, danke. Ja. <lacht> also, die, die junge Frau, Frau zu uns, junge
1: Frau zu uns ins Krankenhaus kommen und sie können eine Seite nicht richtig bewegen. Und zwar ist akut gut begonnen, dann wissen wir, das ist wahrscheinlich ein Und da werden sie auch absolut ernst genommen. Nicht so, äh, wenn sie, wenn sie mal wegen äh, mit Symptomen eines Herzinfarktes kämen, dann würde man sagen, ja, das mit dem Alter ist doch unwahrscheinlich. Ja. Aber mit einem Schlaganfall, das sehen wir ganz häufig. Wir noch auch teilweise Kinder mit Schlaganfallsymptomen. Okay. Ja. Und äh, das heißt, eine, was ich Mitte, 20 Jährige mit einem Schlaganfallsymptom ist jetzt nicht so ungewöhnlich. Und die werden genauso als Notfall behandelt und werden mit genauso äh, entsprechend therapiert. Und wie gesagt, es ist zwar seltener, weil es ist natürlich auch eine Erkrankung des Alters, aber es ist nicht ungewöhnlich, dass der 40-jährige Bürokaufmann mit einem schweren Schlaganfall zu uns kommt.
0: Und was ist dann der Auslöser? Ist das Stress? Ist das eine genetische Disposition?
1: Da gibt es viele verschiedene äh, Ursachen. In der Regel beim Hirninfarkt ist ganz häufig äh, einfach die Konsumerkrankungen, also das heißt Rauchen, hoher Blutdruck, mhm. Diabetes mellitus, zu wenig Bewegung. Das macht Gefäßverkalkung, Arthesterose und dann können Sie sich von Halsarterien oder im Hirn von der Testose Grinse lösen oder das Gefäß verstopfen. Das ist ja. eine Möglichkeit. Oder der chronisch hohe Blutdruck macht die kleinen Gefäße im Hirn chronisch kaputt und irgendwann geht mal ein kleines Gefäß unter das an der Datenautobahn liegt da, wo denn sozusagen die Kraftbahnen für die gesamte Hälfte des Körpers durchlaufen. Auf einmal hat dieser Mensch bei ganz klitzekleinen Hirnefakt von wenigen Millimetern Durchmesser, hat er plötzlich eine schwere Lähmung. Ja. Das ist eine Möglichkeit und ganz häufig ist das Herz die Quelle, mhm. also Herzrhythmusstörungen oder Grinsel im Herzen, gerne Vorhofflimmern nennt man eine besondere Rhythmusstörung, ja. die muss man halt erkennen und die machen die großen Grinsel, die dann gerne mit dem Hirnkatheter entfernt werden okay. und wenn jemand also unregelmäßig den Herzschlag gerne in höheren Alter dann hat, dann sollte man unbedingt ein EKG machen, um zu sehen, ob ein, ein Vorhofflimmern. Ja. Vorliegt, weil da, wenn das noch nicht zum Schlaganfall geführt hat, dann kann man das wunderbar verhindern, indem man starke Blutfütteln annimmt. Früher hat man Markomar genommen, ja. heute gibt es noch modernere, die sind äh, noch etwas besser in der Wirkung, besser verträglich. Das heißt, da hat man vorbeugend sehr, sehr große Chancen.
0: Mhm, das heißt, da sind wir schon bei der Prävention, also zu gucken, ob man eben keine ja. Herzrhythmusstörungen hat, ja, sowas zu genau. verhindern. Und wahrscheinlich dann das Rauchen dran geben und sich bewegen. Das ist Auf jeden Fall, Bewegung wieder. ist die beste Medizin.
1: Ja. Ja, Ernährung auch, man sagt ja mediterrane Kost, also wie im Mittelmeer. Mhm. Wir leben ja auch nicht mehr alle so wie früher, aber man sollte nicht so leben wie hier weiß ich, im Norden, wo man früher bei minus 10 Grad auf dem Feld gearbeitet hat und ganz viel Butter braucht und um Energie zu schaffen das haben wir ja alle nicht mehr nötig, sondern man sollte eher Olivenöl, äh, Fisch, äh, wenn ja. Fleisch, dann eher äh, leicht fettfrei oder fettarmes Fleisch oder halt viel Gemüse und äh, natürlich etwas Kohlenhydrate essen und viel Obst. Und Nüsse, also hochwertige Nüsse sind zum Beispiel auch erlaubt. Okay. Ähm, aber Butter, da würde ich von abraten und von diesem ganzen Pommes ja. und so weiter, das wissen wir ja eigentlich wir alle. Wir wissen das
0: theoretisch alle, wir müssen das nur praktisch auch mal umsetzen, Genau, darauf richtig, zu genau so ist es. Jetzt, wenn einen dann trotzdem, trotz aller Vorsicht, der Schlag trifft und man kommt mit so einem Apoplex zu ihm, warum ist es gut, wenn man in so ein Schlaganfallzentrum kommt? Genau,
1: die Medizin hat sich unglaublich weiterentwickelt. Mhm. Wie ich gesagt hatte, also da als ich anfing als junger Arzt, da war es nicht denkbar, dass jemand mit einem schweren Schlaganfall am nächsten Tag wieder am Bett sitzen Frühstück. Das, die Medizin hat solche Fortschritte gemacht, die in den großen Zentren 24 Stunden am lieben Tag vorgehalten wird. Also ist ja ein enormer Aufwand, Vorhalteaufwand. Mhm. Da müssen die Neurologen müssen diese Abläufe in der Notaufnahme ständig gewährleisten. Das Computertomogramm und MRT muss jederzeit verfügbar sein und der Neuroradiologe in der Neurochirurg muss mhm. jederzeit verfügbar sein. Das können inzwischen eigentlich fast nur die großen Zentren gewährleisten. Ja. In, erstens mit entsprechender Qualität und ohne Probleme. Dass sie jederzeit entsprechendes Personal aufbieten können, inklusive auch Narkosearzt etc., was ja. alles dazu gehört. Also die Medizin ist halt spezieller geworden, ist anspruchsvoller geworden, es gibt immer mehr Therapiemöglichkeiten und dann braucht man auch einfach, sagen wir mal, die entsprechende Ausstattung dafür.
0: Genau, das heißt, dann ist es von Vorteil zumindest, wenn es einen in einer Großstadt trifft, weil man natürlich Auf jeden dann Fall. schneller in so einem Zentrum ist, als wenn es irgendwie im Flächenland passiert ja, ne? genau. und eine lange Anfahrt noch womöglich hat. Ja,
1: genau. Das ist durchaus ein Problem, wobei eben äh, viele Drugs-Units in Deutschland, die sind auch sehr tüchtig, ja. müssen aber bei diesen größeren Hirnverschlüssen oder bei großen Hirnblutungen müssen sie häufig weiter verlegen. Insofern ist man in Hamburg sehr gut aufgestellt, weil da gibt es mehrere Krankenhäuser, die alles haben. Das ist, sind ja wie in St. Georg, dann ja. zum Beispiel Altona oder UKE oder Klinikum Nord, mhm. teilweise auch Harburg. Und für, den, für die Mitte und den, den Osten sind wir sozusagen das Krankenhaus, wo eigentlich alles bereitsteht.
0: Wie viele Schlaganfallpatienten behandeln Sie in St. Georg jedes Jahr und wie oft kommt vielleicht auch dieser Notfall, wird dieser Notfall Hirnkatheter gelegt?
1: Ja, dadurch, dass wir jetzt ja neu unser Spezialistenteam haben, haben wir steil ansteigende Zahlen. Ja. Also es werden ungefähr 800 im Jahr sein. Ich denke im nächsten Jahr vielleicht dann schon 1000, weil immer mehr dann in die Zentren kommen. Man ja. muss nur sagen, mit dem Hirn. Hirnarterienkatheter, das sind ja die ganz großen Grinsel, das hat nicht jeder Patient. Die Lyse, mhm. das können so bis zu 30 Prozent die tromolyse bekommen. Hirnarterienkatheter, normalerweise sagt man so 5 bis 10 Prozent aller Schlaganfälle. aber es sind dann die sehr schweren Schlaganfälle? Ja. In den Zentren kriegt man aber ja auch zugewiesen von anderen Krankenhäusern, anderen Strukturen. dadurch sind es in der Regel etwas mehr. Also so eher äh, 10, 12, vielleicht 15 Prozent kriegen mhm. einen Hirnarterienkatheter.
0: Und wie viele Patienten haben tatsächlich noch mit diesen Folgeschäden, vor denen ja viele Hörer, Leser auch Angst haben, noch zu tun?
1: Ähm, Dann doch tatsächlich einige. Also man sagt ungefähr, ein Viertel geht gesund heraus. Ähm, Ein Viertel ist ganz schwer betroffen. Und die andere Hälfte, die hat häufig noch mehr oder weniger starke Defizite. Mhm. Da hat sich aber unglaublich viel getan. Erstens durch die Strukturenbehandlung, die verbessert den Verlauf und die Prognose, die neuen Therapien verbessern eben auch äh, den Verlauf und äh, man sagt so in den ersten Minuten bis Stunden, das ist ganz wichtig, dann die ersten drei Tage sind auch noch entscheidend, wie der Schlangenfall verläuft und dann geht es weiter in der Reha und die die machen wir zum Beispiel in St. für schwerkranken ja auch in so einer Frührehabilitation. Dann geht es weiter in den nächsten Monaten, dann entscheidet sich so ein bisschen, äh, wo die Reise hingeht. Manche Schäden sind eigentlich äh, schwierig zu beheben. Viele Schäden kann man durch Training sehr gut beheben, zum Beispiel äh, Sprachstörungen oder äh, Lähmungserscheinungen.
0: Nun sind Sie seit April, habe ich gesagt, sind Sie Chef Hm. der Abteilung in St. Georg. Was haben Sie sofort angeschoben? Was haben Sie verändert?
1: Also ich habe sofort angeschoben, dass die Abläufe in der Notaufnahme optimiert werden. Mhm. Das ist wie gesagt, Time is brain. Das geht um jede Minute. Ja. Wir haben mit dem Rettungsdienst und mit dem notaufnahme team in der Notaufnahme die Abläufe so optimiert, dass wir einen ganz klaren Algorithmus haben. Ein Patient, der zur Tür reinkommt, der geht äh, nach einer kurzen Befunderhebung auf dem Rettungsliegentisch und Blutentnahme und Blutdruckmessung sofort ins Computertomogramm. Das wird freigehalten und dann sehen wir nach ein paar Minuten, ob wir eine Thromolyse machen können. Die wird dann auch gemacht. Das nennt man dann dort zu Needle, also von der Tür zur, zum Spritzen in, durch die okay. Nadel ja. und da sind wir tatsächlich bei äh, Minutenzahlen, die ganz, ganz äh, sehr gut sind, zum Beispiel 15 Minuten oder so. Das okay, das früher, wäre so der Schnitt oder das wär, was das ist im das, Moment? Ja. ja, das, das wäre traumhaft, also in Deutschland ja. reicht man durchaus unter halbe Stunde im Schnitt. Ja. USA zum Beispiel ist viel schlechter mit 60 Minuten. Aha. Ja, mhm. diese Abläufe sind dann häufig nicht so gut trainiert. <lacht> Unser Rekord liegt dann bei neun Minuten, ne? also das okay. ist da muss aber auch alles total äh, ganz Ineinander klar sein, kreier. Stimmt. Ne? Das. Ja. Und äh, wenn manchmal brauchen wir dann ein bisschen länger, weil der Schlaganfall, wie gesagt, da war dann nicht bekannt, wann es eingetreten ist. Dann brauchen wir diese Zusatzdiagnostik und die braucht auch ein paar Minuten. Dann mhm. kommt sofort das Kontrastmittel über die Vene und dann wird das Hirn dargestellt, die Hirndurchblutung und die Hirngefäße. Und dann kann man das messen mit bestimmten Messmethoden der Computertomographie und entscheiden, ja, das geht noch. Oder sagen wir mal, 30 Prozent der das Areal ist kaputt, ist zerstört, aber 60 Prozent des Areals ist im Hirn sind noch zu retten, wenn man da wieder rekanalisieren, das heißt ja. das Gefäß wieder eröffnet und danach richten wir uns dann.
0: Okay und vielleicht ganz persönlich nochmal zum Schluss, warum sind Sie Arzt geworden und warum Neurologe?
1: Ah, das Also Arzt, ähm, weil ich finde, dass es äh, am Menschenhandeln ist, einfach total spannend. Und mm. äh, Neurologe bin ich geworden, weil es einfach, ja, ich sag mal, es ist wie Dr. Haus. Man muss es ein bisschen <lacht> kniffeln. Ja. Man muss sehr viel Fragen herausfinden. Man kann durch äh, sehr viel denken, analytisches Denken, das Syndrom erkennen und die Erkrankung zuordnen. Das ist das intellektuell interessanteste Fach in der Medizin, okay. meiner Meinung nach. Ja, ja. So also ein
0: bisschen, weil Sie wie ein Detektiv ja, also agieren. Ist eine Detektivarbeit. Ah,
1: ja. Also beim Schlaganfall haben wir noch zu. Zusätzliche Unterstützung durch die Bildgebung, aber bei ganz vielen anderen Erkrankungen in der Neurologie, ob es nun MS ist oder ja. andere Erkrankung, da muss man sehr genau fragen oder sehr genau untersuchen und dann kommen die Zusatzdiagnose mit MRT und so weiter, aber dann wissen wir schon häufig, wohin die Reise geht. Das ist intellektuell richtig äh, anspruchsvoll und erfüllend und der Erfolg, wenn ein Patient beim Schlagenfall gelähmt in die Klinik kommt und nach zwei Tagen wieder gehen kann, das, ja, das ist unnachahmlich
0: Das ist natürlich ein tolles Erfolgserlebnis. Das ist ein super wenn, das Erfolgserlebnis. Und wenn das ja auch immer häufiger klappt, umso schöner natürlich. Ja, auf jeden Fall. Was machen Sie in Ihrer Freizeit? Ich habe gelesen, Sie äh, lesen Harry Potter. Nicht für sich, aber für Ihre Kinder, glaube
1: ich. Ja, ich lese <lacht> abends meiner meine kleinen Tochter vorm Schlafengehen Harry Potter vor. So bin ich jetzt auch an Harry Potter. bisschen einsteigen. habe ich ein bisschen einsteigen können. <lacht> Ansonsten äh, gehe ich auch ganz gern äh, ins Fitnessstudio oder wir treffen uns mit Freunden. Ja. Und ähm, wir treffen ja natürlich viel. Wir haben ja natürlich... Eigentlich nur abends und am Wochenende ein bis bisschen Freizeit. Meine Ehefrau ist ja auch noch als Ärztin tätig. Wir sind beide Vollzeit tätig. Ja. Da müssen wir darauf achten, dass dann Zeit für die Familie bleibt. Ansonsten gehe ich auch sehr gerne ins Fitnessstudio und bin eigentlich Volleyballer von so. der Prägung her. Okay. Aber ich habe kaum noch Zeit, Volleyball zu genau. spielen.
0: Und Harry Potter, wenn Sie zaubern könnten in der Medizin, was würden Sie sich wünschen? Was würden Sie zaubern wollen?
1: Oh, ich würde, würde zaubern wollen, dass die Leute nicht rauchen, nicht zu viel <lacht> okay. trinken, dass sie sich bewegen und äh, dass sie Acht geben aufeinander und auf sich.
0: Das ist schön, aber dann hätten Sie nichts mehr zu tun, Herr Dr. Eggers. Das wäre auch nicht gut. Naja, aber das das wäre schon okay. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie heute da waren und dass Sie so gut aufgeklärt haben über den Schlaganfall und wie man den gut behandelt. Und hören Sie gerne wieder rein in die nächste digitale Sprechstunde. Bis dahin. Tschüss. Vielen Dank. Ja, tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.